0: 进入和平建设时期之后呢军队是不能经常调动的那么在治理国家这方面呢公安系统就起到了决定性的作用而我们知道啊那也是非常了得的昨天的节目里边提到汪东兴汪主任这个怠慢邓大姐结果呢日后他遭遇了一个什么样的情况本来啊咱们应该把这昨天提到的尾巴的那个地方汪东兴又得罪了一位老一辈无产阶级革命家大家看一下这张照片啊 1982 年啊 12 次全国代表大会结束之后这些老同志们呢在一起的一个合影而这个排名在整个的八十年代里边有一件事情给我的印象特别的深那就是在八十年代末大家都知道在那个春夏之交呢发生了那场特殊的情况当时我们上中学就因此增加了一个实证的小册子这小册子里边有一段这个话就讲了在中国人民解放军在武装警察部队这里边呢老师特别强调一点在考试的时候答题的时候不是一般的含糊啊他把邓大姐看成一个年老体弱的老太太啊无权无勇大大的错误了邓大姐是在诸多的啊女革命家当中 1971年9月13号这一天 大家都知道发生了一场震惊中外的九一山事件林副统帅带领全家跑掉了这件事情给当时的中国造成的空前的影响那是无法用语言来形容的那伟大领袖的心情要多沉重有多沉重那么接下来呢为了很好的转弯给伟大领袖有一个台阶下这样呢由咱们的恩来同志李富春同志 1971年9月27号就是事件发生后的半个月地点呢在人民大会堂 参加的这些老同志包括李富春陈毅叶剑英互相问候坐下来直奔正庭就是批林彪陈毅说了一大堆沉默寡言轻易不在这个会场上发表更多个人看法和意见的邓大姐开口了这邓大姐一开口说话专门圈阅了邓大姐的这番发言邓大姐的发言非常简单严谨一概 1966年5月份召开的中央政治局扩大会议 我从那个时候就感到奇怪我跟林彪并不熟悉 Jianju Yan Li Pian Jung Bianjin Tam the 从合影当中三个人的神态也能看出来林彪是把这对夫妇当成老师和师母来对待的可以说是非常的恭敬而且林彪这个人我们知道一向是不苟言笑可是在同自己的老师和师母的合影当中林彪的嘴角微微上翘 然后他指出林彪在1966年5月份的 所谓的518讲话 就已经体现出林彪要搞政变的初衷这一点很厉害都已经翻篇了可是邓大姐的这个话直接就戳到了骨子里就是说林彪这个人早在文革发动的时候他就要搞政变就要谋害伟大领袖当时有一个段子下边的一个街道啊街道办事宿啊召集这个居委会的这些啊老同志老大妈们开会啊就说到这林彪的这个事其中呢有一个居委会主任这老大妈就站起来了非常的气愤啊来了一句话你居然还谋害伟大领袖然后就噼里啪啦就接下来这一段话这个居委会主任的话后来上了情况简报了甚至呢直接被送进了中南海伟大领袖呢阶级感情又上升了所以咱们从这个局委会这老大妈的话在看咱们邓大姐的这个话所以说为什么讲天下安危细于一半这一半就在咱们邓大姐身上江青老看不起咱们邓大姐说她是家庭妇女伟大领袖是专门圈阅的说明家庭妇女说的话说到了点子上要谋害伟大领袖这是罪不容设的毛重新回到这个常委会里边的时候啊说到的说到的一句话就是干什么事都要有一个大多数这什么意思呢用今天的话讲就是要有人脉要有流量啊鲁迅不是讲过吗这个垂帘你没有人对你表示任何的惋惜所以这个这种死亡是最可怕的而今天我们都知道这人活在世上最重要的一个就是流量问题这互联网时代这就是人脉邓大姐的人脉是什么概念呢邓大姐在高层的人脉是谁呢她的名字叫曾献直老太太很有些来头她的选祖父就是太爷的老爹叫曾国泉也就是当年曾国藩的弟弟所以这老太太呢可以说是湖南大家族出来的她同时又是谁的妻子呢就是咱们叶帅的妻子曾献植呢跟叶帅有过一个孩子这个婴儿呢曾献直是咱们邓大姐的秘书这个照片大家看一下底下的这张照片中间站的这个人就是曾献直在延安时候跟邓大姐的合影所以这样一看我首先想到的是要找邓大姐来帮忙邓大姐对我们家里的情况最熟悉最了解她一出面很多看似复杂的问题都迎刃而解了这是咱们叶帅当年说的一番原话告别仪式上叶帅紧紧握着大姐的双手至于最深切的问候 1976年10月6号发生了著名的怀仁堂事件 这个怀仁堂事件发生在10月6号 其实布局呢是很早了这里边最重要的一个环节 10月1 号是国庆节放假三天 10月1 Yihao 2 ho 3 Sentient Yu 10月1 Yiha 10月5 Ju a Wei Dong Shi Huang Tang Eager Juan the Dung Dajana Ta and the Jig Dong Chai Tree Gwen Jen 有一個 最重要的記載,啊,什麼記載呢?就是 陳雲到夜健英的住處的時候,鄧穎超剛剛出來。啊,也就是說 鄧大傑在陳雲之前與咱們的夜帥已經進行了深入的交談这个内容呢至今也没有公开披露过按说呢这个粉碎四人帮这件事是正能量啊他们之间的这个交流应该是有一部分东西应该是没有什么忌讳了可是他们之间究竟谈了些哪些东西到今天没有全景式的披露而这个时候邓大姐实际上是无关一身轻啊只是一个普通的全国人大常委会委员人大常委而已他却受到叶帅这种高规格的礼遇在这种重大转折关头里边能够跟咱们的汪东兴汪主任一起啊受到叶帅这样的关注当时的这个情况呢我们再来看一下当初在周恩来的告别仪式上咱们邓大姐的这番表演在现场姚文元亲切慰问邓大姐虽然呢在周恩来的道辞方面呢张春桥是代表他的幕后的主使者提出了很多刁难和意见但是丝毫不影响啊他对大姐的这番感情啊作为晚辈对邓大姐也说了很多贴心的话这个时候呢就是在周恩来去世之后这么一段密云不语的日子里边有一个人啊碰到碰到了邓大姐这个人呢当时心存了诸多的这个困惑需要邓大姐来解开就是站在最边上的这个人叫夏之许这位老同志呢是很有些来历的他的丈夫叫赵世言 在1976年 在北海散步的时候夏之许碰见了邓颖超意外的碰见了邓颖超当时夏之许这个处境非常困难实际上他当时对自己的前途跟邓颖超的妈妈杨振德他们都住在一起夏之许的亲妈夏老太太也是跟邓颖超的亲妈杨振德一起齐名的革命的老太太之一所以他们之间简单的聊一下我就不信再难也难不过大革命失败以后我们在上海做秘密工作的那个时候第三句话我们在困难的时候要看到光明邓颖超就说了这三句话这句话才是暗含疾风说明了邓大姐心中有书所以夏之许老太太后来她在回忆的时候她就说过如果不是咱们邓大姐光明的道路包括当时啊我们知道后来有一个经常在互联网上露脸的一个军队的干部退役的少将叫罗元他的老爹呢叫罗清长曾经担任过周恩来的邦室的负责人四五运动的事情被当局呢给抓了起来当时罗清长情绪非常低落邓大姐见到罗清长就说了一句话小罗要挺住记住一句话物极必反 所以, 啊,不光是給夏知序羅青長這樣的老同志指出了一條路, 給李彭兩口子也指出了一條路。這就是為什麼直到鄧大姐的迷離之際的時候,李彭兩口子一直守在床前。鄧大姐最後呼喚的人名就是李彭兩個字。啊。同志特别的不懂事这位同志就是江青江青的表现就显着他特别的不合时宜当时当事人回忆到了现场告别的那个时候在周来刚刚去世的时候江青就现身了江青赶紧喊其实就是喊邓颖超我们知道这小超呢是邓颖超的逆称在党内高层能够喊小超的大概不会超过两个人一个是伟大领袖一个就是周恩来小超是你随便能喊的吗我们看一下这小超是什么概念周恩来的一项面前有一个花圈特别显眼悼念恩来战友小超哀现大家知道吗有这么一个细节一切拜托你了这句话没头没尾就这么一句话一切拜托你了邓颖超回答的这个话也非常绝你放心我一定办好这两个人真的是绝了不能言传若干年后大家终于明白了这一切都拜托你了是什么意思而邓颖超的回答你放心我一定办好 Dong Shu Dung Tao E Jan Ya Sanya Jung Yang Shishi Ju the Huh Doll Sario Iunya 这种情况他当年也遭遇过指的就是孙中山 12月7号邓颖超才向中央学习组请假 1975年12月7号 年1月8号 也不足两个星期了就说咱们邓大姐的这个党性到底有多强于此可见而周恩来后来的这个告别仪式呢 是在1976年1月10号和1月11号这两天举行 而邓颖超呢 1976年1月10 号下午才向恩来同志表示告别的啊他不是率先向恩来同志表示告别的而是隋大六啊就说他的这种党性原则一般人干板比不上啊要知道这是相濡以沫一辈子的两口子这种无产阶级革命家的高峰谅节呀真的是永远值得中国人民学习啊好在呢中国人民也在陆续的学习啊正在啊赶啊就像陶柱说的我们对科老啊面对这样的邓大姐他也希望自己的老婆追赶赶上去所以呢他对江青有过一番重要的嘱托这个嘱托里边的关键词就是告诉江青多读书多看报学一学邓大姐是如何以邓大姐为参照物的呢咱们留待明天接着说感谢朋友们上来观看欢迎大家持续关注